2: Aquí estamos, como todos los días, en nuestro último día de horario de las 17 horas en la hora del centro a través de Heraldo Radio, el referente de la tarde. A partir pues del viernes, seremos referente de la media tarde-noche de radio, porque estaremos entre las 19 horas y las 21 horas en la hora del centro. Estaremos en Heraldo Radio y a las 21 horas nos ligaremos con Heraldo Televisión ...y estaremos en el referente de la noche. Bueno, gracias, que nos, que nos acompañe en nombre de todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor, Javier Solórzano le saluda con enorme gusto. Eh, hoy le cuento, hoy estamos aquí desde la Cámara de Diputados... Eh, ...porque aquí hoy se inicia el periodo ordinario de sesiones. Es el último año de esta legislatura. El periodo se divide en dos partes, como usted lo sabe. Uno es de, de esta fecha en la que estamos que es el día de hoy, primero de septiembre, hasta el 30 de noviembre, es el primer periodo del último año, y el segundo periodo es de febrero hasta el 30 de abril, para ser preciso, del Día del Niño. Bueno, oiga, gracias que nos acompaña, en verdad deseando que haya tenido un buen día. Estamos aquí en la Cámara de Diputados, vamos a estar transmitiendo, estamos transmitiendo para el canal del Congreso, estamos en lo que corresponde pues a la el inicio del periodo, con diputados y con senadores. que Eso es este, muy importante en entender que la Cámara se, uh, se hace una sola Cámara, ¿no? ¿Y por qué aquí? Pues la verdad que yo creo que en buena medida sabe por qué. Porque estamos aquí precisamente en, en lo que corresponde a, a qué es más grande, ¿no? Que es una Cámara, la Cámara de de diputados es mucho más grande que la Cámara de Senadores y aquí caben todos. A ver, le cuento qué ha pasado hasta ahora. Primero, este, hay diversos asuntos para no perder de vista. Eh, ya se ha informado por parte del Frente Amplio que el próximo domingo a las 10 de la mañana, en el Ángel de la Independencia, un ungirán, como decían las viejas crónicas, a Sochetel Galvez como candidata, defensora, si quiere o como quiera, también Morena dice que son defensores de la 4T, etcétera, pero aquí lo único que le digo es que ella va a ser a partir del domingo la candidata, y al hablar de que es candidata, por supuesto que hay toda una serie de mecanismos que cumplir, y a lo mejor a partir de que ya es candidata por ahí del mes de noviembre, ahora sí todos nos ajustamos a la ley, ya que nos encargamos de adelantarnos en los tiempos unos y otros, no le demos vuelta a diputados, Senado, eh, perdón, este Morena, eh, y sus aliados, el Frente Amplio, con quienes lo conforman ciudadanas, organizaciones sociales, y también, no lo perdamos de vista, pues los partidos políticos. Bueno, una breve reflexión sobre esto, y si luego hablamos de eh, lo que puede pasar acá en el Congreso. Eso que, puede, que, que tenemos hoy aquí, como asunto import importante del Frente, es que lo idóneo, y yo lo he, me he perdido repetirlo, perdón que me cite, es que hubiera, lo idóneo hubiera sido que eh, hubiera elecciones el domingo. Eso hubiera cerrado un ciclo de enorme importancia para lo que estaba buscando el Frente. Hemos conversado con mucha gente que ha estado metida en este asunto. Hemos platicado hoy con Santiago Krill, hemos platicado con diputados del PAN, con legisladores, con este, dirigentes políticos, hoy platicamos hace rato con algunos de ellos. Y mire, el, el asunto es este. Más allá de lo que el presidente con sarcasmo diga y mencione. El asunto es en concreto esto. Se puede, tenía sentido que se llevara a cabo un proceso de elección cuando una de las candidatas, son dos, pero una de las candidatas tomó la determinación de que no iría, que se bajaba, como se dice. O sea, por más que el presidente haga sarcasmo, viendo los números, no tenía... Eh, mucho sentido ¿no? a ver ¿por qué no tiene mucho sentido? Se lo, se lo cuento no tenía sentido por una razón que seguramente usted y yo ya vamos viendo esa razón es que la diferencia que había entre la este, Xochitl Galvez y Beatriz Paredes en la encuesta ya era significativa y se presumía que la diferencia a la hora de la votación el próximo domingo iba a confirmarse y a ratificarse. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que Beatriz Paredes, junto con el PRI, tomó la determinación de decir, mejor no sigamos, ¿no? El PRI, creo, y lo sigo pensando, lo único que hizo su presidente, por más que ahora lo quieran ponderar, fue confundir todo. Porque bien pudo haberse quedado callado respecto a esa tendencia que él conocía de que Beatriz Paredes estaba bajo en las encuestas. Lo que acabó sucediendo y todos lo vamos viendo es que pues bueno, yo creo que quisieron darle otro sentido a la inminente derrota, pero de cualquier manera rompieron algunos acuerdos con sobre todo con quien estaba organizando el proceso, lo que llamaron el mini INE, otros llamaron sarcásticamente mini IFE. Pero cuando le digo que este, rompieron los acuerdos, es porque Marco Baños, que estaba coordinando a este grupo que estaba organizando el proceso, me lo dijo, perdónme otra vez que me cite en primera persona, claramente en Heraldo Televisión, que el proceso iba a seguir y que ellos darían a conocer el resultado de la encuesta ya cercano el proceso, ya con el, el desarrollo del proceso electoral, y que en ese proceso electoral a las 8 de la noche del día domingo, darían los resultados. Entonces, alguien ahí se adelantó, habrá que ver cómo quedaron, que esto es sumamente importante, habrá que ver cómo quedaron las cosas internamente, pero por lo pronto, pues esto ya tomó un, tomó ya un camino, ¿no? tomó ya el camino que ahora conocemos. ¿Qué es lo que está pasando del otro lado? El otro lado, las cosas, <coughs> yo creo que aunque no se alcance como a llevar a cabo un proceso de... De, 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 más aper, de, como de más crítica, ¿no? Está muy soterrada la crítica respecto a esto. Yo creo que hay problemas reales con las corcholatas. Y los problemas, yo entiendo que fundamentalmente pareciera que los provoca este Marcelo obrar Y yo diría que Marcelo Obrar está en su derecho de decir lo que quiera, como quiera y a la hora que quiera. Y Marcelo obrar tiene derecho a plantear las cosas y Marcelo Obrar ve que las cosas no están funcionando. Tan es así que no están funcionando, no le demos vuelta al asunto, que se alargó un día el proceso de la aplicación de las encuestas, porque había un relajo. Espéreme, tampoco hagamos aquí una especie de, hay un relajo y un gran drama. Pues, espéreme, se echó a andar el proceso, hay algo de inédito, pues pagaron muchas cosas este, en el camino, pues ahora sí que el derecho de piso, si usted me permite, bueno, no, no sé si esa sea la mejor expresión, pero pagaron muchos problemas que le pasó igual al frente. Ahora, lo que pasa es que ahora sí que como me ves, te verás, el Frente se dedicó Hacieron la primera parte y no les salieron bien las cosas. Y entonces Morena y su presidente dijeron, ya ven, no saben ni hacer eso. Bueno, pues lo mismo se les aplicó a ellos. No saben hacer eso. Pues no se trata de saber hacer o no. Hay muchas cosas que sobre la marcha traen nuevos derroteros. Y en esos nuevos derroteros, pues es ahí en donde pues, se paga el noviciado. Y órale, ¿no? lo importante es la legalidad. Lo importante es que todo esté suficientemente claro. Lo importante es que... La gente que participa y los que participan en dos niveles, los que participan para acceder a un, a un cargo, o en este caso al, al candidato a la presidencia, este, candidata, se sientan satisfechos, y sobre todo, quienes están en el proceso de participar, digan, este yo me quiero sentir satisfecho y yo quiero que a mí me cumplan la legalidad. Entonces, todos esos terrenos que le, que le, que le estoy contando, si algo tienen, me parece que sería sumamente importante considerar, es que. La protesta de Marcelo Ebrard es una protesta que tiene razón de ser. Entonces, tan es así le digo que un día más se aplicó la encuesta, pero no, no nos quedemos ahí. La gran cuestión que hay que ver ahora es que si eh, lo que Marcelo Ebrard ha denunciado de la Secretaría de Bienestar es cierto o no. Alfonso Durazo no va a decir mil cosas, pero ya sabe, ¿no? Alfonso Durazo estuvo con un presidente, con otro presidente, con otro presidente, con un candidato, eh, con candidatos, este, estuvo en la Secretaría de Seguridad y las cosas, acuérdese de aquel caso de Odilio, eh, allá en, este, en Culiacán, y es ahora gobernador de Sonora, y bueno, yo ahora también dirige el proceso. Bueno, el personaje, ¿qué va a decir? Oiga, es que la Secretaría de Bienestar, hay una denuncia. No, todo va bien. El presidente también, todo va bien. Tiene lógica que lo digan. La gran clave del asunto está en si están dispuestos a entrarle al tema cuando llegue el momento, el gran momento, en donde las protestas, las inconformidades y las denuncias se presenten ante las instancias que están organizando el proceso y eso es el miércoles que entra. Entonces, dicho de otra manera, todo indica, y lo vuelvo a repetir, que la señora Claudia Sheinbaum será la candidata. Pero en el camino están pasando cosas, están pasando cosas que habrá que ver hasta dónde llegan. Y cuando digo hasta dónde llegan, se lo voy a plantear de esta manera. ¿Hasta dónde llegará lo que dice el señor Marcelo Ebrard? Segundo, ¿hasta dónde llegará los hechos de violencia que se han suscitado en diferentes, este, eh, en diferentes entidades y sobre todo muy señaladamente lo último que hubo en eh, este, Aguascalientes? Por ningún motivo creo que esto esté tirando el proceso. Pero esto quiere decir pues, que, que, que las fuerzas se mueven, las fuerzas políticas se mueven para un lado, para otro lado y que empiezan a darse acontecimientos que no creo que hayan sido contemplados porque mucho se han movido bajo ese lineamiento de todo es reír y cantar. No es cierto, no todo es reír y cantar. Así es la política. Entonces, una cosa es que traten de decir todo es reír y cantar y otra cosa es la terca realidad. Y la terca realidad está colocando en este momento el proceso de las corcholatas con un conjunto de enigmas que no sabemos qué tanto vayan a trascender. Sigo pensando que el presidente no participa, no se mete. Lo que pasa es que lleva cuatro años metiéndose y a lo mejor en esta parte final pues ya no necesita meterse tanto porque más bien tiene que haber quienes manejan las cosas para que puedan determinar. Pero no podemos pasar por alto que el presidente a lo largo de cuatro años, cinco años, nos ha venido diciendo, es Claudia. Ha sido, por más que uno sea su hermano y tengo mucho respeto por Marcelo, pues le diría, esto está determinado. Esa es la opinión de su servidor. Veremos si en los hechos, lo que yo le estoy diciendo, se mantiene o no se mantiene. Pero bueno, cerrar esta parte es importante. ¿Por qué? Porque habrá que ver, en el caso de Xochitl Galdes el domingo, quiénes están en el templete y si hay más oradores de además de Xochitl. Sería demasiado obvio que el PAN, PRI y PRD fueran los únicos que permanecen porque eso tendría no un buena, una buena entrada, una buena salida para Xochitl Galvez. No porque Xochitl Galvez tenga que colocar a los suyos, sino más bien porque hay que pensar cómo echar a andar ante la opinión pública esta eh, este primer acto, que es un acto sumamente importante, en donde si se quiere pensar más allá de los partidos, entiendo, sin hacer un lado los partidos, habrá que ver dónde está ese concepto que tanto estuvieron vendiendo durante tanto tiempo llamado ciudadanía. El domingo es un punto de partida, es un banderazo de salida y habrá que ver, así como se lo digo, cómo organizan el banderazo de salida. Es muy importante lo que ahí pueda haber. Ahora sí que, como diría el dicho, en la forma de agarrar al taco se conoce a la gente. En la forma de echarse a andar, veremos de qué tamaño son las cosas. Bueno, punto. Ahí está lo que pasa con, eh, la, este, con el frente y cerremos con las corcholatas. Veamos qué sucede de aquí al próximo miércoles. Porque eh, no, no me gusta citar al señor Alito, pero habrá que ver si el próximo domingo, el próximo miércoles rectifico, eh, se sientan, como se sentaron, no, no no me gusta, le insisto, no me gusta citar a Lito, pero hizo un, un tuit que me llamó la atención, no colocó a, a Beatriz Paredes y a Xochitl Galvez y puso en el tuit a ver si así se sientan y se platican Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, no Un poco entiende el sarcasmo, no? el sarcasmo es que se ven confrontados. Y Claudia ha venido haciendo lo que... Claudia no se ha salido del librito. Yo creo que Claudia Sheinbaum, en el caso de que sea... En el caso de que sea, eh, al final, este, candidata, ah, tendrá que empezar a, a, a mover las piezas más allá de lo que eh, hasta ahora ha, ha hecho. Tendrá que tener un estilo personal de hacer las cosas. No puede eh, seguir tan en el librito este, entre como estrategia para ser candidata y estrategia quizá de gobierno. No puede seguir el librito de López Obrador. Las cosas han cambiado demasiado como para que siga siendo a imágenes y semejanza del presidente. Hay muchas cosas. No puede gobernar como gobernó el presidente, no puede gobernar con el tema de salud igual, no puede gobernar con el tema de la seguridad igual, no puede gobernar con el tema de la economía en algunas áreas igual. Eso Tiene que hacer algo que debe de ser, sin duda, diferente. Porque eso sería, incluso, más que, más que leerle la cartilla al presidente, pues sería hacer las cosas en el país diferentes, porque hay muchas cosas respecto a estos tres renglones, incluyendo la educación, este que estos cuatro renglones en donde las cosas, usted y yo sabemos que no han avanzado mucho, que digamos. Punto y aparte. Vámonos a donde estoy ahora, aquí en la Cámara de Diputados. Eh, ¿Qué puede pasar a lo largo del siguiente periodo ordinario de sesiones? Mire, no, no, no trato, uno ha tenido la oportunidad a lo largo de mucho tiempo, mucho tiempo, de poder este, eh, participar en el canal del Congreso. Uno ha tenido la oportunidad de ver muchos periodos, inicio de periodos, desarrollo de los periodos, extraordinario, uno ha tenido de ordinario, extraordinario y las condiciones permanentes. No está, este periodo que viene no está tan fácil. No está tan fácil porque hay asuntos, le adelanto y creo que los alcanza a ver, que no está tan sencillo, nada sencillo, poder este, yo le diría, destrabarlos, por ejemplo el tema de la Guardia Nacional para que se integre a la defensa, no hay manera, no hay manera, porque es una decisión que pasa por un, un proceso que es muy importante, que se llama mayoría calificada. Quiere decir que el 75%, se debe tener el 75% para aprobarse y no lo tiene ni Morena ni sus aliados. Otro asunto que es muy, que está ahí, cómo se va a discutir con enorme dificultad, lo digo, pues el tema del de presupuesto. O sea, el presidente lanza un presupuesto que quiere reducir de manera considerable de nuevo todo lo que tiene que ver con los dineros del aparato de justicia. Le pide incluso el INE 4% más y el presidente ha dicho que eso por ahí no. Entonces, ¿cómo se va a negociar todo eso? ¿Qué es lo que va, le diría yo, qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cómo se va a plantear el asunto en el próximo en la debate? Recuerde que es atribución directa de la Cámara de Diputados, la discusión directamente del presupuesto. Entonces eso es muy importante entender que aquí en Cámara de Diputados se va a tener que discutir. Pasa luego el Senado que la aprueba o no la aprueba, pero es atribución el de ingresos y egresos de la Cámara de Diputados. Ese es otro asunto que hay que ver. Otro asunto que hay que ver es que casi seguro el tema de la cannabis se lo adelanto de no ser que pase algo verdaderamente insospechado le adelanto, eso no va a pasar. Eso se va a quedar donde está porque, pues, este, una de las razones, y espero que entienda la metáfora, por la cual no quieren este, aprobar el, eh, todo lo que tiene que ver con la cannabis, eh, la legalización en todas sus dimensiones, pues, este, eh, se pinta de color verde, como aquí dice, ¿no? ¿Qué quiero decir con color verde? Pues que el ejército fundamentalmente no está de acuerdo con esto. Así como se lo estoy contando. Hay pruebas de, de, evidentes, fehacientes de todo ello. Y junto con ello hay otros temas, ¿no? Hay otros temas que tienen que ver con la resolución de conflictos. Este es un tema importantísimo. Es probable que se apruebe y que tenga consenso. Le planteo algo. Hay casos que llevan 10, 15 años en confrontación entre particulares, para mencionarle algo. Algo que le planteo es que Llegó el día en que tiene que resolverse, ¿no? Bueno, entonces van a obligar a las partes a que se resuelvan este tipo de problemas. Y entonces se va, hay un consenso de que se pare, que se busque la manera, de que se fuerce la máquina al máximo para que pueda haber una resolución. Un, un tema que vale la pena. Hace poco nos contaba Olga Sánchez Cordero. Me parece que es algo que es muy importante. Hay un, hay un problema con un negocio en nuestro país. Un negocio en donde... Dos particu tres particulares pelean el negocio. ¿Sabe cuánto tiempo lleva esto? Aproximadamente 16 años. Bueno, con la nueva disposición sentaron a las partes, les dieron una solución inmediata a través del aparato de justicia y el asunto se resolvió en ocho días. Esas son las cosas que es muy importante que se aprueben, es, que, que se paren ante los aparatos de justicia y los aparatos de justicia lo atiendan, lo vean y digan, señores, esto va por aquí, esto va por acá, esto va por acá, esto es la solución y que se plantee el asunto de cómo resolverlo. Entonces, en suma, todo esto que le cuento ya echa a andar eh, de manera muy clara lo que tiene que ver con la, lo que podemos esperar de aquí al mes de, de al 30 de noviembre en la Cámara de Diputados y Senadores. Le digo algo más para que lo pongamos en la mesa. ¿va a haber este nombramiento del INAI? No lo sé. Digamos que por más que la Cámara de Senadores esté obligada a tener ya el nombramiento, le adelanto que no se ve que lo vayan a hacer. No, ahí sigue habiendo híjole una filosofía que me parece sinceramente muy menor por parte de Morena, particularmente de Félix Salgado Macedonio. Va a haber nombramiento cuando nosotros queramos, porque por eso somos mayoría. No, pues así es, el voy derecho y no me quito, ¿no? Es como yo digo, y si no les parece bien, y si no, también. Por ahí no va, por ahí no va. Tiene que debatirse, discutirse, verse. Y el presidente tiene una distancia abierta con los organismos autónomos. Y a lo mejor la tiene, pues, porque son autónomos, ¿no? Y todo hay que juntarlo para la misma causa, pero son autónomos. Eso no lo perdamos de vista y eso siempre acaba molestando. La verdad, yo creo que es una historia muy desigual, pero en los últimos años es una historia de siempre, de lo que corresponde a lo que piensa el inquilino de Palacio Nacional. Pues mire, esto es básicamente lo que hay. Eh, la Cámara de Diputados y Senadores ya está sesionando ahorita, eh, Luisa María Alcalde ya trajo, la Secretaria de Gobernación, el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, más a detalle, lo entregan todos estos lo, páginas, este, a lo mejor ya deberían de entregarlo. ...de otra manera para no estar en papel... ...pero bueno, este, también entiendo que es una formalidad... ...y entonces se entregará... ...ya entregó el informe... ...la secretaria de Gobernación... ...y a partir de este momento... ...los diputados y senadores... ...se da el proceso de los posesionamientos... ...cada partido... ...del que menos votos tuvo en el pasado proceso electoral... ...al que más votos tuvo... Este, ...se eh, toman la... ...bueno, llegan a la tribuna... ...no toman a la tribuna, están en la tribuna... ...y, este, y entonces ante eso lo que acaba pasando es algo sumamente importante y ese es el hecho de que, eh, lo que lo que sucede es que ahí dicen cómo ven las cosas para el próximo trimestre y también pues, sus diatribas y sus este, máscara contra cabellera y todas estas cosas. Pero, ¿cómo ven las cosas? Ahí definen cómo ven las cosas. Los escuchan los otros, tienen que hablar durante 10, 15 minutos. Entonces, se supone que no los pueden interrumpir, pero no pueden hablar más de eso, porque entonces la nueva mesa directiva les dirá, señores, se acabó el chance y color en colorado, pásenle a otra cosa. Bueno, todo esto que le cuento es lo que se va a vivir hoy. Y a partir del próximo martes ya tendremos entonces ahora sí el periodo ordinario echado a andar en cuanto a las sesiones, pero en sentido estricto el periodo ya está echado a andar, a partir de las 5 de la tarde, se, se, se pasa lista, se canta el himno nacional, se entona el himno nacional van a ver a la señora Luisa María Alcalde para que les dé el informe, reciben el informe la Cámara de Diputados dice, ya lo recibimos Cámara de Senadores, porque es una comisión de diputados y senadores, y colorín colorado, vámonos, vienen los posicionamientos y pues ahí se ven, se van y ya regresarán el martes, si no es que habría sesión mañana, sábado o domingo, lo cual no creo, el domingo menos, porque está para algunos el acto de Xochitl Galvez allá en el Ángel de la Independencia, y para otros estar atentos a lo que va a pasar con la candidata, con, con las corcholatas, ya estoy adelantándome no demasiado, este, con la candidata, la señora Claudia Sheinbaum. Pues bueno, en eso estamos, esa es la razón por la cual no estamos ahí en la cabina, me hubiera gustado mucho estar en nuestro último día del horario de las 17 horas, pero por allá anda Román García y está todo el equipo que está con usted. Y si le parece, pues nos vamos a una pausa y ya regresamos con Román. Lo que tiene Román hoy para usted hoy. Si podemos volver a participar y encontramos algo, inmediatamente lo haremos. Pero por lo pronto, pues este, gracias que nos acompaña. Y vámonos a una pausa allá al estudio en Avenida Insurgentes, Heraldo Radio. Y estaremos de vuelta. Después de la misma Bueno, buenas tardes, aquí andamos Tarde, aquí todavía no llueve Pero el cielo está que se quiere asomar Con todo y nubes Bueno, vámonos a la pausa
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: López Obrador recorrió ruta del Tren Maya tras finalizar quinto informe de gobierno. Pemex prevé apelar fallo que suspende proceso contra Lozoya. Tras nueve horas de bloqueo en la México-Pachuca, transportistas liberan la vialidad. Dictan prisión preventiva a Gustavo N., el anestesiólogo que fue detenido por tener fentanilo de uso médico secretario de Educación de Tamaulipas es vinculado a proceso por peculado y ejercicio ilícito del servicio público. Lluvias en Guadalajara dejan autos varados y afectaciones en transporte público. Se suman 6125 médicos al nuevo modelo de IMSS Bienestar. Moody's eleva estimado de crecimiento a 3.3% de México. Las remesas vuelven a romper un récord histórico. Es la mayor cifra en un año.
5: de la tarde con 32 minutos en la hora del centro, le saluda Román García, a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, quien como ya usted lo escuchó en nuestra primera hora de programa, se encuentra ya en la Cámara de Diputados, cubriendo lo que fue el primer, el inicio de, del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicios de la sexagésima quinta legislatura, lo que viene siendo la legislatura número 65 y le queremos reiterar que es el último programa que estamos a esta hora de 5 a 6 de la tarde en esto que es el referente informativo a partir del, del día lunes el Heraldo Radio va a cambiar su programación el cual le invitamos a que nos siga siguiendo de 5 a 6 de la tarde va a estar Romandía en el Heraldo con Sandra Romandía Inmediatamente después, de 6 a 7 de la noche, estará el programa con todo respeto, bajo la conducción de Paulina Graham. Y después de 7 a 9 de la noche nos vamos a dos horas en este espacio del referente informativo con Javier Salórzano de 7 a 9 de la noche donde le pedimos atentamente nos siga siguiendo. 5 de la tarde con 33 minutos nos vamos hasta Campeche. Allá se encuentra nuestro compañero Iván Saldaña enviado especial a lo que fue el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás Iván? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Román? Auditorio, muy buena tarde. Sí, eh, se presentó aquí el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por la mañana a las diez de la mañana, eh, pocos minutos después de las diez de la mañana inició y fue un discurso pues bastante largo, poco más de hora y media. El presidente López Obrador, entre los puntos que destacó, pues dijo que pues para él ya se cumplió su sueño de reducir la pobreza y la desigualdad en México y eh, pues señaló que eh, las políticas públicas de su gobierno lograron que salieran de la pobreza al menos cinco millones de personas y también de la desigualdad. Dijo, se redujo en, entre los ingresos entre los hogares más ricos y los hogares más pobres se redujo eh, de 18 a 15 veces. De hecho, destacó también Román una frase, arriba los de abajo, que no significa necesariamente abajo los de arriba sino abajo los privilegios, lo dijo desde el salón del centro de convenciones de Campeche eh, y pues también entre varios de los temas que destacó eh, algo un poco usual en un informe de gobierno el presidente López Obrador pues eh, arremetió nuevamente contra el poder judicial contra los que lo que llamó los privilegios que hay en ese en ese poder de uno de los tres poderes de la Unión. Al pues, citar también la polémica sobre el tema de los libros de texto, dijo el presidente López Obrador, que pues esta pol este freno que metieron desde la Suprema Corte eh, a, lo a la entrega de los libros de texto en Chihuahua y Coahuila, pues es muestra de que se necesita reformar el Poder Judicial en referencia a que este proceso que aceptó el ministro Luis María Aguilar eh, y pues también destacó el presidente López Obrador que hoy eh, hizo un anuncio, hoy inició la producción de la refinación por fin, en la refinería dos, en do, de Dos Bocas, Tabasco, 14 meses después de que pues inició su primera fase, de que el propio mandatario fue en julio del 2021 a inaugurar la refinería en su primera fase, dice, a final a finales de año esperan que se refinen 290 mil barriles diarios de gasolina. Eh, también eh, dijo que es parte de el avance del gobierno federal de los objetivos de su administración de que el país sea autosuficiente en gasolinas en vez de comprar 900 barriles diarios, 900 mil barriles diarios de, de gasolinas, pues dice, ahora se, compra, se estarían comprando menos de 250 mil barriles. Eh, hizo un panorama de todas las acciones lo que ha llevado eh, a cabo en su gobierno, los indicadores, los presumió económicos, dijo que México también es el tercer país en el mundo con menos desempleo, habló también de un crecimiento del Producto Interno Bruto de más del tres por ciento a partir o después de la pandemia del COVID diecinueve y el aumento que va hasta el momento del ochenta y ocho por ciento del salario mínimo en México. Parte de lo que se expresó aquí, Román, fueron alrededor de 500 invitados, entre ellos los gobernadores, estuvieron también incluso de la oposición, como el de Jalisco, Enrique Alfaro, también de Yucatán, Mauricio Vila, Alfredo del Mazo, gobernador saliente del de Estado de México, y Esteban Villegas, el gobernador, el nuevo gobernador de, de Durango también, empresarios y diplomáticos también extranjeros, entre ellos Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México
5: Iván como bien no lo dices es, se alargó el, el mensaje y el informe del presidente porque se tenía previsto menos tiempo y se fue casi a una hora más una hora cuarenta y seis minutos aproximadamente entre su lectura que de manera cotidiana es pausada pero además casi que cada frase que decía el presidente era aplaudido por todos los invitados que como bien lo dices eran más de 500 ¿no es así?
4: Sí, efectivamente, un informe eh, comparado con el año pasado duró poco menos de una hora, el del año pasado este, fue más largo y también hay que remarcar que es la primera vez, eh, cuando menos en los últimos sexenios, que pues, el informe no se lleva en la Ciudad de México, o no lo rinde el presidente en la Ciudad de México, sino que lo rinde aquí en el sur, ...del de país, de hecho destacó el presidente la importancia, la relevancia de llevarlo en Campeche... ...porque dice que pues además era eh, el sur uno de los eh, de, de los sectores de, lo, de las zonas geográficas del país más olvidadas... ...y pues mientras que eran de los eh, estados Campeche que más han aportado a la economía del país... Mediante, el crecimiento, mediante la producción de petróleo entonces pues quiso marcar hoy el presidente esta relevancia y después de terminar este informe pues se fue para el Tren Maya Román eh, a dar el primer recorrido eh, que es un recorrido de prueba y pues fue acompañado de gobernadores y también de los eh, empresarios
5: Pues ya nos quedaremos con esta frase como bien lo dijo el presidente y como bien lo has reiterado Arriba los de abajo no significa necesariamente abajo los de arriba.
4: Efectivamente, dice abajo los privilegios también el presidente López Obrador es lo que destaca, y pues bueno, todos los indicadores que normalmente la mayoría son los que maneja el presidente López Obrador en sus conferencias matutinas, eh, todos los indicadores económicos, los indicadores también de basificación de maestros habló cerca de casi un millón novecientos siete mil eh, maestros ya basificados en lo que va de sus... Y pues también en tema de seguridad, la defensa férrea que hace al papel que están llevando a cabo las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Marina, la Sedena, dice en ayudar a todo lo que... las tareas que ha llevado el gobierno, desde la construcción de obras de infraestructura, hasta... En la defensa eh, o la seguridad, en tareas de seguridad públicas que no son propias también de las Fuerzas Armadas, pero dice es lo que eh, han ayudado la, el ejército y la marina al país. Y, y rechaza, por supuesto, la militarización, también dice de México.
5: Es, y, y Iván, en, en esta parte de los libros de texto hizo un agradecimiento especial a su señora esposa, ¿no?
4: Efectivamente, eh, sobre todo, eh, incluso también en la colaboración que ha llevado a cabo en la recuperación del de, eh, patrimonio, la recopilación del acervo histórico y además el agradecimiento que hace en esta parte de los libros de texto a los 30 de los 32 estados, porque ya repartieron los libros. Eh, queda solamente pendiente Coahuila y Chihuahua, el presidente pues aprovecha este mismo momento para eh, traer nuevamente la polémica, pero de manera más matizada, Román, porque no se lanzó fuerte o tan de manera tan directa como se ha lanzado en anteriores ocasiones contra la gobernadora de Chihuahua, contra el gobernador de Coahuila, Miguel Requelme, por no eh, permitir la entrega de estos libros, y dice, pues ya, en la mayoría se Está entregado, pero quienes van a decidir son los padres de familia, lo que dice el presidente López Obrador.
5: Iván, ¿y los medios fueron invitados a, a esta inauguración del primer tramo del tren?
4: No, el presidente, de hecho, desde hace poco más de mes y medio, fue cuando hizo el anuncio de que los medios, él dijo que los medios iban a poder... Eh, incluso subirse al tren nos íbamos a poder, lo íbamos a acompañar eh, en, el, en este recorrido de prueba que iba a llevar a cabo, eh, que se llevó el día de hoy, pero eh, hace una semana y media fue cuando el presidente López Obrador canceló esta invitación para la prensa y señaló que pues nada más, iban adelantó que nada más iban a, a subirse con él los gobernadores y empresarios, lo que sucedió el día de hoy, pero sí lo destacas bien. Eh, no, eh, en primera instancia estaban invitados, dice el presidente, que porque es un periodo de pruebas el que está iniciando, va iba a correr a 60 kilómetros por hora eh, el tren Maya, no es su máxima velocidad, porque es un periodo de pruebas y por esa razón dice no se iba a invitar y además también para cuidar a las empresas que están llevando a cabo este proyecto que son desde la, lo, desde quienes construyeron los vagones que es la empresa Aston y pues también los que están construyendo pues, las vías que entre ellas son por ejemplo eh, Ica eh, y pues algunas otras empresas que están participando en este proyecto
5: pues como dijeran los clásicos nos quedamos con las ganas mi querido Iván de subirnos al tren
4: hasta diciembre se espera que se prometió el presidente que en diciembre va a ser inaugurado abierto para el público como un tren de pasajeros, también de carga, y pues se promete bastante innovador en todo lo que ha señalado el presidente porque además recorre eh, cinco estados del país y son más de 1.550 kilómetros los que va a atravesar este país. Además, todos los proyectos que se están llevando de manera paralela, la recuperación de las zonas arqueológicas, los proyectos hoteles, van a haber hoteles incluso operados que por parte de la Secretaría eh, del, del Ejército Nacional y pues algunas otras acciones que se están llevando a cabo paralelas. En este proyecto, Román
5: Pues querido Iván, estaremos muy al pendiente De todas las reacciones que genere Este quinto informe del gobierno Del presidente Andrés Manuel López Abrador Te agradecemos, Gracias. buena tarde y buen regreso
4: Gracias Román, muy buena tarde a todos
5: Gracias, Cinco de la tarde Con 45 minutos En la hora del centro Estamos en esto que es el referente informativo con Javier Solórzano, a nombre del titular, le saluda Román García... ...y le hemos pedido a la doctora María Belén Benítez que nos tome la llamada por lo siguiente. El día de hoy salieron publicaciones en algunos medios de comunicación... ...en el sentido de que habían sido ya contratados más de 6.500 personajes... ...enfermeras, enfermeros, doctores de Lista y del IMSS... ...incorporados al IMSS Bienestar... Sin embargo, salió un pronunciamiento del Movimiento Galeano Salud Independiente y Contratos Afines, donde dice muy claramente, en letras mayúsculas y en negritas, dice, no hemos firmado aún nombramientos de base y mucho menos una renuncia a CEDESA, que es la Secretaría de Desarrollo de la Secretaría de Salud. ¿Cómo está, doctora María Belén Benítez? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Román? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
5: Al contrario, agradecidos que nos considere ahí en su agenda y preguntarle qué está pasando. ¿Es verdad este, ya están contratados estos 6500 personas del sector salud?
3: Querido Román, esas 6.500 personas que comentas no son de, de IMSS, somos pertenecientes, trabajadores de la salud pertenecientes todavía a la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué haríamos la transición hacia estar como bien indicó la nuestra jefa, la Secretaria de Salud, Oliva Sánchez Arellano, Oliva, Oliva López Arellano, el día de hoy, primero de septiembre, que estaríamos firmando nuestras contrataciones o nombramientos. No ha sucedido nada de esto. Ninguna de esas 6.500 personas adscritas a 32 hospitales de la Secretaría de Salud tienen nombramiento firmado como base definitiva federal, ninguno. No hemos firmado ningún nombramiento, por lo tanto no estamos contratados como muy bienestar y tampoco hemos firmado renuncias a la sedes por tanto seguimos contratados por la Cedes.
5: Porque además, doctora María Belén Benítez, todo tiene un proceso, ¿no? Se tienen que cerrar ciclos, se tienen que hacer partes este, administrativas y sobre todo lo que ustedes buscan y han exigido y que lo hemos visto en diferentes manifestaciones que incluso no los han llegado ni a acercarse a la propia Secretaría de Salud y a Palacio Nacional, es la basificación del todo el personal del sector salud.
3: Así es, Román, esto ha sido así y además no solo eso. Ellos, IMSS Bienestar... Eh, las autoridades de bienestar quedaron muy puntuales en que todos estos procesos administrativos y de reclutamiento se terminarían para el primero de septiembre, para que a partir del primero de septiembre nosotros firmáramos nuestros nombramientos, cosa que no es así. Hemos terminado el proceso de dar nuestras radiografías, Nuestros exámenes de laboratorio, nuestros exámenes psicométricos, algunos salieron hasta las dos de la mañana haciendo estos exámenes, incluso estos exámenes no fueron los mismos para todos, e incluso en algunos hospitales como el Hospital Pediátrico de Aragón, todavía siguen esos expedientes en los hospitales. Nadie de IMSS-Bienestar ha ido a recoger nuestros expedientes, y de repente de la noche a la mañana recibimos mensajes por los grupos de WhatsApp, de recursos humanos de cada uno de nuestros hospitales, repito, mensajes de WhatsApp, ni siquiera oficios firmados, que ya somos IMS Bienestar, y que como ya somos IMS Bienestar de la noche a la mañana, tenemos que acatarnos a las condiciones generales de IMS Bienestar, como cambios de horario, suspensión de guardias sustitu de sustitución, y cambios de la jornada acumulada. Y cambios respecto a las condiciones que se manejaban internamente en los hospitales. Hay hospitales que este fin de semana, como el hospital Inguarán, ya va a empezar a laborar 12 horas sábado y 24 horas domingo, cuando su anterior jornada era de 12 horas sábado y 12 horas domingo. Nada más porque sí, de repente, mágicamente, amanecimos primero de septiembre, siendo hoy bienestar, cuando ni siquiera hemos firmado un nombramiento, y repito... Tampoco hemos firmado una renuncia a CEDESA. No sé de qué se trata esto. Es una burla.
5: María Belén Benítez, anestesióloga del Hospital Enrique Cabrera. Esto significa, doctora, pues como todo, todo en la vida, ¿no? Si uno va a cambiar de trabajo, renuncia al que está, se le da su liquidación, se le paga lo que se le tiene que dar, o... Se va a la otra empresa y uno dice, bueno, voy a firmar mi nuevo contrato, bajo claro. estas condiciones salariales, con estos horarios, con estas responsabilidades. Nada de eso ha pasado.
3: Por supuesto que no. No hemos firmado un nombramiento en donde yo diga, María Belén Benítez López, usted tiene una base definitiva federal como médico especialista anestesiólogo que va a cubrir de tal a tal horario, de tal a tal tiempo, con este salario. Nadie tiene eso. Nadie.
5: Y además, lo que ustedes pelean es en casos de los que ya tienen su su base, no pierdan la antigüedad justamente por el tema de la jubilación y la pensión al final de nuestra vida laboral.
3: Bueno, esa injusticia, Román, ha sido varias veces ignorada por todas las autoridades, tanto de mis Bienestar como de CEDESA. Nosotros vamos a perder nuestra antigüedad cuando firmemos, si es que pues como repito, se hace de la manera legal y transparente que firmemos nuestro nombramiento. En el momento en el que yo firmo mi nombramiento para un bienestar, yo pierdo los ocho años que llevo trabajando en Cedesas, aunque para Cedesas sean tres, porque esos tres años son los que yo llevo cotizando para el ISTE, cuando todos sabemos que todo trabajador tiene derecho a cotizar y a tener servicios de salud, cosa que no pasa en la CEDESA. Y además también en muchas declaraciones que ya se ha hecho en medios, la jefa, la doctora Oliva, dice muy campalmente que pues no hay antigüedad que se reconozca con los eh, contratos eventuales. A mí me parece esto una aberración e ilegalidad porque todos los trabajos adquieren derechos y antigüedad, sean los que sean, suscritos a la Ley Federal del Trabajo, y se puede pelear la antigüedad. Bueno, eso es lo que está pasando en este momento en la cedeza Y entonces, por eso mismo, yo quiero invitar a todos estos a todos estos trabajadores de la salud, todos, todos los que estamos en esta incertidumbre, a acudir con nosotros el 4 de septiembre al Zócalo. Vamos a estar ahí todos los movimientos. Movimiento Galeno Salud Independiente, los movimientos de contratos eventuales del Hospital General, el movimiento de resistencia a IMSS, muchos movimientos vamos a estar ahí el 4 de septiembre haciendo frente pues a estas injusticias. Repito, un mensaje por WhatsApp avisándote que ya eres IMSS-Bienestar y avisándote que de repente ya no tienes guardias y que de repente ya tienes que acatar las condiciones generales de trabajo, no tiene ninguna legalidad ni ninguna validez. Nosotros seguimos siendo trabajadores de CEDESA porque no hemos firmado ninguna renuncia y estamos acatados a las condiciones de CEDESA todavía. Cuando firmemos, si es que alguien quiere firmar y si es que alguien está de acuerdo en lo que ofrece INSS Bienestar, entonces se acatarán las condiciones generales de INSS Bienestar. Antes no. Porque es ilegal.
5: Totalmente de acuerdo, anestesióloga María Belén Benítez. Y doctora, ¿esto solamente está ocurriendo ahorita en la Ciudad de México?
3: No, para nada. Estamos en contacto con compañeros de Nayarit y de Sonora. En Nayarit eh, se les han quitado los contratos eventuales. En Sonora nadie sabe qué onda con sus nombramientos porque tampoco han firmado nada. En Guerrero todavía no han firmado nombramientos, a pesar de que también anunciaron que ya tienen sus basificaciones y es mentira. Entonces, solamente queremos que las autoridades, tanto de Indian Star como de CEDESA, den pie a ser transparentes y sinceros con los medios y con la población. Repito, ningún trabajador ha firmado ninguna base y ningún trabajador ha renunciado a sedes ninguno. Entonces, no pueden reclamar a medios que ya estamos basificados, porque no es cierto. Y si lo estamos, que por favor nos avisen por escrito para ir corriendo a firmar nuestros nombramientos, ¿no?
5: Doctora Merbelén, entonces el llamado a todo el sector salud es reunirse el próximo el lunes 4.
3: ¿A sí. qué hora, doctora? Nos estaremos viendo a las 7 de la mañana,
5: Roman. 7 de la mañana en la esplanada del Zócalo. Así es. Pues vamos a estarle dando mucho seguimiento a este tema, doctora María Belén Benítez, anestesióloga del Hospital Enrique Cabrera, y le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada.
3: Muchísimas gracias, Román. un excelente día. Hasta luego.
5: Gracias, doctora. Un abrazo. 5 de la tarde con casi 55 minutos. Ya nos vamos. Se nos acabó el tiempo en esto que es el referente informativo. Le reiteramos a partir del día lunes nuestra nueva programación. 5 a 6 de la tarde, Sandra Romandía. 6 a siete de la noche, Paulina Grijan. Y nuevo horario del referente informativo con Javier Solórzano de 7 a 9 de la noche. Les deseamos muy buen fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.